0: Perfectos Imperfectos Hola, hola, sean bienvenidos a un capítulo más de Perfectos Imperfectos Yo soy Fer Navarro y estoy bien contento de saludarlos en este momento, porque al final de cuentas, pues bueno, eh, creo que eh, quiero antes que nada agradecerles a todos ustedes por el recibimiento del capítulo anterior, creo que ha sido uno de los capítulos que más audiencia ha tenido y eso está increíble y pues por eso pues, les, infinitamente les doy las gracias y los que se van sumando, los que van eh, pues ahora sí que escribiéndonos a través de las redes sociales, que ya saben que me pueden encontrar como @ferxnavarro en Instagram, en Twitter y en Facebook, así me escriben hacemos feedback, platicamos de los temas Y además ustedes pueden sugerir nuevos temas para seguir enriqueciendo este momento, esta plática de este podcast que hemos iniciado. Así que pues nada, y como pues bueno, bueno, vamos a empezar a tener invitados como bien les decía, hoy también tenemos un invitado muy especial que viene con nosotros, va a haber mucho chisme, vamos a platicar muchísimo y pues bueno, para ya no... Eh, Ahora sí que, que ponerme como en televisión de que la cantante, actriz, <ríe> el conductor y todas estas cosas. Pues Bueno, vamos a presentar está Oscar Almazán conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Fer. ¿Cómo has estado?
0: La verdad es que estoy bien contento de que este, hayas aceptado estar conmigo el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que creo que todos vamos, hemos sufrido en algún momento este este momento que son las relaciones tóxicas. Y no solamente relaciones tóxicas en el, en el ámbito del amor, sino también con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente con la que convivimos día a día, las de nuestros trabajos. Yo creo que siempre hemos tenido situaciones que se salen de control y que de repente entran en esta categoría llamada tóxica, ¿o no? Claro
1: que sí. Sí, pues de hecho, o sea, como pues, siempre lo he dicho, este, las relaciones tóxicas, pues, no, no precisamente es de que siempre lo hayamos sufrido, ¿verdad? También a veces eh, nosotros mismos provocamos la situación, o no sé, este. No todos, no a todos nos han roto el corazón, o a, más bien a todos nos han roto el corazón, pero también de alguna manera nosotros pues hemos roto el corazón a otras personas. Sí, no también. tanto en humoroso, o sea...
0: De hecho, o sea, también tenemos que aceptar que todos hemos sido tóxicos en algún momento. Todos hemos sido esa persona a, a la que a lo mejor hemos hecho algo que, que no estaba del todo bien, o que la otra persona lo vio como toxicidad. Hace poquito yo platicaba con Oscar así tras bambalinas, y él me decía que yo, es que yo le decía es que creo que hay gente que es muy rara, y tú me decías que en realidad todos somos raros. Porque cada quien ve las rarezas de los demás como algo extraño. Y para nosotros es lo que es normal para otras personas, ¿no? ¿Verdad?
1: Así es, porque, bueno, yo creo, este, pues como cada persona, pues todos somos diferentes. Cada quien desde su individualidad, pues es, este, ve las cosas de una manera distinta a la que como las vemos nosotros. Entonces, pues para nosotros es raro cómo actúa porque pues él está actuando desde su punto de vista, ¿no? Entonces, pues todos somos raros en alguna manera, solo que pues nos acoplamos a a ciertas personas que tienen más similitudes
0: con nosotros. Para ti, Oscar, ¿qué cre crees una relación tóxica? ¿O qué, qué, qué tendría que tener para ser una relación tóxica?
1: Pues es, bueno, el, a mí me tocó, este, mientras estaba trabajando como reportero, me tocó este, ver situaciones en las que decía yo, pues me identifico, ¿no? <ríe> <Okay>. o sea, <ríe> sí, o sea, me tocó trabajar, por ejemplo, con, con mujeres. Este, que sufrieron de relaciones tóxicas, que sufrieron de abusos, que sufrieron de cosas y hay veces que hay puntos, o sea, como que no los ves este, muy claros o no los ves como que algo que te... o, o que te suceden a ti, que, pero que no los veas como que puntos de alarma o de alerta okay, para, sí. para una relación tóxica. Y sí, o sea, son cosas, detallitos a veces muy mínimos, pero sí, o sea, pues todo va como que encaminado a, a una relación tóxica.
0: Según el Internet de las cosas, una relación tóxica es una relación destructiva que no es saludable y que una de las dos partes o ambas les está generando cierto daño o malestar. Según el Internet, esa es la definición genérica de relación tóxica. Pero uh -huh. obviamente, pues bueno, depende también del ámbito y de la persona y de con quién sea, hay relaciones más tóxicas que otras sí, también. Sí, por porque incluso hay gente que ya lo han platicado que, que en su drama han llegado hasta los golpes y cosas que ya no son para nada saludables y vamos a contar también obviamente nuestras experiencias de relaciones tóxicas. Vamos, con, como en, vamos por partes, yo creo que vamos a dejarla de la, del amor para el final, porque, porque creo que, que una de relación tóxica muy común y la que creo que todos vivimos es con gente con la que trabajamos, porque obviamente sí. cuando uno entra a un espacio laboral, eh, eh, hay muchísimas personalidades y también muchas formas de trabajar de diferentes maneras porque obviamente cada uno tiene un camino recorrido eh, en su propia historia, pero al final de cuentas bueno, tienes que tratar de dar de ti mismo para poder eh, hacer que las cosas funcionen. Muchos trabajos sin, en la mayoría son a, a través de equipos o de eh, tratar de encontrarte con otras personas para llegar a un bien común y muchas veces ahí salen fricciones, rencillas y cosas que no están tan saludables que al final terminan anímicamente molestando. ¿A ti te ha pasado?
1: A mí sí, por supuesto. <risa> <risa> eh, yo creo que a todas las personas siempre que entramos, este, tal vez es cuando entramos nuevos a un trabajo. Sí, totalmente. Es cuando, pues, sobre todo es cuando empiezas a ver, este, con quién eh, tienes como que más empatía y con quién tienes más, este, o sea, estás más en desacuerdo, ¿no? en la forma de trabajar. Sobre todo, pues bueno, a mí me pasó en, en mi trabajo en la televisión, que o sea, tenía compañeros pues ya muy grandes de edad, entonces como que veían que yo trabajaba mucho con el celular, pero pues no sabían que estaba trabajando, entonces okay. creían que, que todo el tiempo estaba como que en el chisme o no sé, pero sí, sí es que pero... se quejaban de que, que, que estaba mucho tiempo en el celular, pero pues mucho de mi trabajo ahí pues usaba mi celular más que la computadora, porque pues ya o sea en estos tiempos pues ya se los smartphones son como que pues unas pequeñas computadoras pero pues la es gente herramienta
0: de trabajo pues, al final
1: sí, la gente de edad más avanzada pues no lo entiende de esa manera y, y pues sí eso era, era como que lo que me generaba más este de, como que roces con con mis compañeros
0: sí también luego también creo que algo que también puede hacer fricciones en las relaciones laborales es cuando dos personas empiezan a tener caminos que se cruzan o que a lo mejor los planes de uno empiezan a entorpecer a los del otro por diferentes razones. Por ejemplo, a mí en mi experiencia eh, yo tenía una persona con la que me llevaba muy bien durante muchísimo tiempo. De verdad, creo que fue la, la persona que cuando yo llegué a ese trabajo me abrió las puertas y fue como eh, una persona con la que hice muchísimo click desde el principio. Pero hacia el final, ya mis últimos años en este, este lugar, nuestros caminos se empezaron a tener que enfrentar laboralmente hablando, por diferentes situaciones y por cosas y cambios que hubo en la administración de la, de la empresa que hizo que se fraccionara nuestra relación como, como estaba porque nos llevábamos como amigos fuera de la oficina y que de cierta manera se volviera un ambiente muy tóxico entre los dos. siendo Y, y es bien raro, una persona con la que convivías tanto y era, y era de tus amigos cercanos, pues que se volviera tan tóxico el ambiente... Eh, yo creo que desde ambos partes, yo creo que si le preguntas a ella porque es mujer, ella te dirá que yo soy la peor persona del universo y si me preguntas a mí a lo mejor yo también te voy a contestar lo mismo, pero sí creo que fue algo de ambos, que a lo mejor no supimos eh, pues manejar las situaciones que estábamos viviendo y que cada quien, pues ahora sí que desde su trinchera trató de ser lo mejor posible, pero creo que sí nos lastimamos mucho mutuamente.
1: Bueno, sí, yo creo que sí es una relación ya, bueno, que, que lo tóxico como que pues ya mermó este, tanto la relación laboral como la relación este, afectiva, pues que el lazo afectivo que había fuera del trabajo, porque pues sí, como dices tú, ya te afectó eh, ya en tu amistad. Digo, a mí pues realmente en la televisora en la que estaba, yo creo que los más problemas más fuertes y yo eran así como que… Pues, pues, sin quemar, ¿verdad? Ni a la empresa ni, ni a las personas. Pero pues ahí muchas personas era, o la mayoría de las personas era que si les pedías ayuda, te ayudaban, pero lo hacían mal para que no lo volvieras a hacer. Okay. Eso sí es como que un ambiente tóxico de trabajo, pero pues, o sea, a fin de cuentas era algo que tampoco te, te, te afectaba afuera de, de, de lo laboral, sino pues eran personas con las que seguías teniendo una amistad normal y, y tranquila, ¿no? Pero pues sí te quedaba pues como que ese... Ese sentimiento de que ay, o sea lo estás haciendo mal, sabes hacerlo bien, pero lo estás haciendo mal para que no te lo vuelva a pedir. ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Sí, yo creo que también este, este tipo de ambiente, sobre todo con gente mayor, a mí también me tocó trabajar con personas que eran mucho más grandes que yo y que de cierta manera, pues bueno, sienten ellos que por su experiencia, ya se las saben de todas, todas. Y muchas veces que tú vengas a proponer cosas, pues nunca lo toman a bien. Eh, no sé si te pasó a mí. De hecho, tuve un momento que tuve a mi cargo personas que eran mayores a mí entonces ellos nunca, nunca me pudieron respetar al 100% por yo ser más joven y siempre era como de que este chiquillo, nalgas miradas que vas a ver de, de, de esto si yo tengo treinta y tantos años trabajando en este lugar, yo creo que también tiene con esta mentalidad de que a lo mejor eh, siente que estas nuevas generaciones vienen como a desplazarlos pero al final de cuentas creo que también estamos para ayudarles y enseñarles a adaptarse al nuevo mundo porque es parte de, y si ellos no se adaptan pues también se van a quedar ahí
1: Sí, digo, pues sobre todo aquí en, en, el, en, este, en medio de, los medios de comunicación, que sí. es en, en la experiencia en la que tenemos ambos, este, es de que pues la mayoría de las personas que trabajan ahí tienen toda la vida trabajando ahí. Sí. Entraron desde 16, 17 años y ahorita ya tienen 60 años y siguen trabajando ahí, pero pues que no tuvieron una educación este, escolar para eso. Entonces... Eh, llega un chavito de 23, 24 años, recién egresado de comunicación, que sabe de, entiende de la tecnología sí. eh, que para hacer una producción de, 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 pues de medios de comunicación y no, pues no lo ven bien, por eso que sí, sí entiendo eh, esa parte.
0: Porque obvio, obvio está padrísima la experiencia, sí, obviamente sí te, te da muchísimas cosas, pero también si combina la experiencia con los conocimientos que una persona nueva que acaba de entrar pues tiene, pues bueno ahí te da muchísimas otras cosas. Creo que también es como aperturarse un poquito más, que sus mentes se abran, se expandan al universo, que vean mucho más allá de su nariz y que pues traten de, de pues al final creo que ellos sí, ellos también iniciaron teniendo 16, 23 años, pues que no les cuesta nada tratar de ayudar a, a las personas que apenas van entrando y están empezando su camino, pero bueno eso es como un, un general de una relación tóxica dentro de lo laboral, porque pasa mucho, es creo que de los lugares donde más toxicidad puedes encontrar eh, dependiendo obviamente del ambiente, de la empresa y de muchas otras cosas pero pues bueno, al final también se trata de, de, de ver cómo lo, lo manejas. Por ejemplo, en, en mi caso, esa última relación tóxica que tuvo sí hizo que yo decidiera renunciar. O sea, sí fue una de las razones principales por las que yo ya, ya no quisiera estar ahí, porque aun cuando yo a esta persona sí la quería, o sea, la, la quiero todavía mucho, o sea, la estimo mucho, ya no era una cosa que yo ya pudiera tolerar, ¿sabes? O sea, que yo estaba como en un límite de decir, si yo sigo más aquí, o sea, ni amigos vamos a ser después. O sea, de verdad, aquí ya esto ya no, va, ya no va a dar. O sea, porque yo trataba de, te lo juro, trataba de, de, de que se pudiera separar las cosas, de que no fuera, que trabajo fuera una cosa. Si nos vamos a llevar en el trabajo porque nuestras cosas están así, ok, va. Pero si ya ni nos, en nuestra amistad fuera de aquí nos podemos llevar bien porque le estamos acarreando estas cosas aquí, yo creo que es donde está el problema, ¿no? Y no sé si a ti en algún momento te pasó con alguien eh, laboralmente hablando o con un amigo o con una pareja, pero muchas veces el convivir con, en dos ámbitos diferentes con una misma persona de repente es complicado. Por eso yo, yo siempre les digo que no anden con gente con la que trabajan y tampoco anden con eh, o no se involucren a lo mejor con negocios, con personas que quieren, porque sí es como medio complicado de repente cuando las cosas no salen como, como las dos personas querían.
1: Sí, bueno en lo personal pues no realmente o sea en el trabajo pues sí sí hacía amistades y todo pero pues no eran como que amistades así como que de, de mis mejores amigos ni, ni amigos tan cercanos sí o sea, pero pues sí o sea realmente pues a fin de cuentas haces amistad con las personas con las que trabajas porque son personas a las que ves más tiempo que incluso que tu familia o con las personas sí. con las que vives entonces pues tiene que haber como que una química tiene que haber algo que pues algún tipo de lazo, o sea, que sea más allá de lo laboral, porque si no, pues imagínate, o sea, lo tedioso que es estar 8, 10 horas con, con personas sí. con las que no puedas estar entablar una conversación, pues sí sería como que muy fastidioso, ¿no? Sí,
0: muy muy fastidioso, pero bueno, esa es una parte, pero luego también suele pasar también que en nuestras amistades hay mucha toxicidad eh, e incluso con gente que todavía queremos y estimamos pero de repente hay relaciones que se basan en lo tóxico o en el drama y si no existe de repente como que no, no está padre o no les gusta yo, yo creo que puedo jactarme un poquito de que tengo amigos que no son tan tóxicos o sea que están, o sea, de que creo que no tengo ningún amigo que me cele o algo porque sí conozco personas que celan a sus amigos de que ¿por qué saliste con esta otra bolita? porque, no puede, porque a mí me cae mal fulana, tú no puedes hablarle a, a mí gano. Y creo que pasa mucho en, en, en amistades porque creo que después de la pareja son las otras personas con las que convivimos a un nivel muy importante y especial con la que nos abrimos y le contamos muchísimas cosas. Eh, entonces, de repente ¿tú tienes amigos tóxicos o podrías decir que tienes algún amigo tóxico?
1: Pues, o sea, podría, ya, todos somos tóxicos como decíamos, en, en algún nivel no y, y de alguna manera. O sea, obviamente pues y, y sobre todo esto se da, pues yo creo que más... Eh, cuando estás pues, más joven o ¿no? cuando estás en la sí. preparatoria, en la secundaria, incluso en la universidad, pues sí se da mucho eso de que las bolitas, ¿no? Y que si le hablas a tal, pues no, ya no, ya no te puedes juntar conmigo porque pues ya eres amigo de, de tal o cual, ¿no? O también se da mucho de que con los exes, ¿no? De que pues si le hablaste a mi ex, pues ya no puedes, ya no puedes ser mi amigo porque pues sí, estás hablando con mi ex. Entonces, Por ejemplo. No. Entonces, sí, pues sí se da mucho eso, digo, ya a estas alturas de la vida, digo pues ya tengo 36 años, ya, ya como que no ya no se da tanto, pero pues claro, se puede llegar a dar. Digo, hay personas muy maduras desde los 20 años, como también hay personas hasta de 50 o más y siguen siendo súper inmaduros.
0: Sí. De hecho, yo voy a quemar a alguien poquito, no voy a decir cómo se llama, pero la voy a quemar poquito. que Hace poquito sí, vino acá a la casa con nosotros y estábamos platicando, eran dos, dos amigas que viven juntas, también son roomies. Entonces, una de ellas nos estaba contando que ella, por ser hija única, eh, tenía esta onda de, de celar a sus amigas o amigos, a la gente que ella sentía cercana a ella. Porque por alguna razón los hijos únicos sienten como esta pertenencia, muy, así como que todo lo que tienen es de ellos y no comparten. Sí. Entonces, ella nos decía, es que, por ejemplo, si, si mi amiga, que es su roomie, sale con otros amigos que a lo mejor yo conozco y no me invitó, sí me siento y me enojo. Y le hago el drama y se pone como en, esta plan, en este plan como de tóxico. Por ejemplo, nosotros le preguntaban qué pasaría eh, si nosotros invitamos nada más a ella a salir un día de que a lo mejor tú no pudiste, lo que sea. Y yo te dije, ay, oye, vamos al, al, al mall. O sea, vamos a comprar algo, me acompañas a comprar algo. Y subimos historias y ella las ve. ¿Entonces te vas a enojar? Y nos dijo que sí, aunque fuéramos <risa> nosotros. Y fue como, ok. Hay gente que sí cela mucho a sus amigos, aun cuando tengas treinta y tantos años.
1: Sí, digo, o sea, obviamente, pues es lo como te digo, todos tenemos, no sé, algún nivel de toxicidad en algún momento y que, pues, en alguna situación lo, como que lo dejamos, lo dejamos al descubierto y lo dejamos saber, pero, pues, también hay como que ese, hay que saber como que hasta dónde, ¿no? Sí, digo, pues, el límite. De que te celas, de que, pues, como que te, te estoy diciendo para que te des cuenta que, pues, yo también quiero ir, ¿no? O algo así. Pero pues ya de bueno de pasar de eso a hacer como que una relación amistosa tóxica en el sentido de que ya te está robando la energía, de que ya no, no comes bien, no duermes o algo. O sea, si ya te está afectando en tu estilo de vida, pues ya ahora sí, sí es como que hay que reconsiderar pues, la amistad. Si es pues solamente como que, Digamos, niñerías, pues si no te está afectando y realmente pues es algo que hasta de lo que te ríes... Sí, 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 totalmente. Pues no, no creo que, que sea algo como que con lo que tengas que cortar, ¿no? O sea, que es algo que realmente no te está afectando en, en
0: tu vida diaria. ¿Y tú como amigo, tú te tú consideras tóxico? Puede ser que sí, ¿Puede ser que en algún momento sí. <risa> o sea, si, si eres como que celoso, bueno, no celoso como positivo, pero sí de que como que sí te da celos de repente que ciertos amigos se junten con otras personas
1: pues sí, puedes llegar a generar algún sentimiento, pero tampoco es así como de que me vaya a poner como que en mi plan de sí. que no, porque es como que en mi plan dramático y eso, pues nada no. Pero sí, o sea, realmente sí, sí sientes eso de que, no sé, si ves a, a tu grupito, ese que salieron a algún lugar y no te avisaron, te dices, ah, pues qué mamones, sí. ¿no? Sí. Pero pues está como que ese sentimiento este como de que no te, no te tomaron en cuenta. Pero, pues, no como para llegar a hacer, llegar ahí y hacer como un drama. Sí, no, no, drama así, de, pues, no. ¿por
0: qué no me invitaron? No,
1: pues, ya, ya tampoco tan, tan fuerte, ¿no?
0: Yo creo que en mi caso, yo, yo he trabajado mucho con ese tema de, de no ser aprensivo con las personas, porque creo que al final, pues, nadie le pertenece a nadie. Cada mm -hmm. individuo es, eh, puede hacer su vida como, como se le pegue la gana. Pero cuando estaba un poco más chavito, todavía estoy chavito, pero más chavito. <risa> este. Sí, sí era. yo ten tenía a mi mejor amiga y durante muchísimo tiempo pues prácticamente éramos uña y mugre de, 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 así de personas que, que si las ves es como que sabes que van juntas. O sea, que si ves a la otra sabes que va a estar ahí. O sea, de que si está Fanny, sí, ya, saludos Fanny, sí. eh, va a estar Fer y si, y si está Fer va a estar Fanny por ahí. Durante mucho tiempo nuestra dinámica fue así. Entonces cuando entramos a la universidad ya después porque nos conocemos desde chiquitos, eh, fue como la primera vez de que cada quien tenía que rascárselas por sí mismo porque cada uno fue a facultades diferentes. Vivíamos en la misma ciudad, pero al final de cuentas pues obviamente vas haciendo nuevos amigos y todas estas cosas y sí hubo momentos en los que sí era como de que ¿por qué ya no me estás hablando tanto? O sea, de que sí era como medio tóxico el asunto. Sí tenemos amigos que a los, al otro le generaba como medio conflicto, pero como que fuimos trabajando y creo que lo que nosotros nos ayudó como que a que nuestra amistad fuera mucho más allá de eso, o sea, de que no nos celáramos por tonterías de, de, de niños, fue cuando nos fuimos de intercambio cada uno por su lado y durante un año no nos vimos así de, de plano, porque ella se fue eh, por un tuque en tercer semestre yo me fui en cuarto. Entonces, ahora sí que durante un año completo no tuvimos nada que ver y de hecho cuando yo, cuando yo me estaba yendo, ella llegó ese mismo día, entonces fue como que aprendimos a que nuestras vidas eran individuales pero que no tenía nada que ver con nuestra amistad, que podíamos ser tan amigos como siempre, aun cuando no, no nos viéramos tanto tiempo. Sí, y claro. Creo sí. Que sobre es sobre parte... todo
1: cuando tienes amistades este, de, de, amistades que son desde la infancia, o sea, pues aprendes de que pues llega un momento en que las vidas pues, toman sí, diferentes cambian. rumbos, ¿no? Y no por eso dejan de ser amigos. Y no porque ya no se vean diario, porque no hablen diario, quiere decir que cuando... O sea, que lo van a dejar de hacer. Sí, Igual cuando, cuando se ven más adelante y se hablan más adelante, va a ser con muchísimo gusto como... O sea, con el mismo cariño que tenían antes, aunque no sea a diario, pues.
0: Sí, totalmente. Ahora sí vamos a empezar a lo bueno, a la parte de las relaciones más amorosas, porque yo creo que aquí es cuando lo, lo, la toxicidad se va a lo máximo, a los límites más lejanos de la estratosfera, porque hay gente sí, muy dramática. Eh, yo, yo tuve, creo que mi propia relación tóxica, pero tú también tendrás también tus experiencias, que, sí, pues, tanto tuyas como que de que todos, conoces. Yo creo que todos hemos tenido relaciones
1: que consideramos tóxicas, pues, o que nos han sí. afectado de alguna manera. Ya, como te decía, cuando ya te afecta en tu vida personal, en tu diario, en tu vida diaria, o sea, pues ya, eso es algo que con lo que ya tienes que reconsiderar, ya lo, ya lo puedes considerar como algo tóxico.
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, en tu caso, tú tú ahora sí que de, de, de las relaciones que hayas tenido, tanto serias o no serias como tú las consideres, eh, o sea, ¿sí tienes en tu top así de toxicidad? Así de sí, que? Pues, obviamente que sí, sí hay una... <risa>
1: una en especial bueno no sé si, si llamarlo como que, tipo relación este porque pues realmente nunca fuimos eh, novios o sea siempre quedamos así como bueno nos vimos así como que en estábamos como que antes pues sí, nunca sí, hubo, sí. nunca hubo una relación como tal pero pues sí había como que una aspiración a relación Ok. entonces pero <risa> <risa> sí sí fue o sea en lo personal, pues yo creo que sí fue una experiencia algo fuerte.
0: ¿Nos quieres contar? No, voy a llorar.
1: No, o sé, sea, pues bueno, no sé. No sé si. O sea, realmente no es como que quiera quemar tampoco gente. No, ni, pues ni no, pues no digas menos, cómo ¿sí? se llama, más así
0: de que generalmente. O sea, ¿por qué para ti tú la consideras tóxica? O sea, ¿cuáles fueron los focos que dijeras esto ya está mal?
1: Para empezar, bueno, me fui de, de la ciudad de donde estaba para llegar a, a la ciudad donde estaba él. Okay. Este, ya llegué yo con trabajo y todo, normal. Este, pero eh, sí fue como que eso... Bueno, para empezar, cuando, cuando nos empezamos a conocer, pues no, todo tranquilo, todo normal. Sí. O sea, una cara totalmente distinta cuando yo estaba allá. Que a pesar de que todavía no éramos este, novios, ni mucho menos, este, todavía era... Estaban quedando. Sí, estábamos quedando. Eh, como que era, pues, el, el hecho de que yo me mudara a una ciudad donde no conocía a nadie, donde, pues, dependía como que totalmente de, de esa persona. Sí, total. Como que le daba poder para como que tener ciertas actitudes conmigo, ¿no? Entonces, sí, okay. pues, sí, este, pues, será como que, no sé, o sea...
0: No sé. Sí, no, o sea, es como si hay personas que de repente te dan una cara y después es otra y para ti también es choqueante decir, esto no era lo que me estabas ofreciendo, sí, sí. ¿verdad?
1: O sea, pues realmente, de hecho, incluso cuando me fui de ahí, le dije yo de que ojalá se hubiera parecido poquito a lo que a lo que habíamos platicado que, que iba a ser, cuando menos poquitos. O sea, por poquito, sí. lo menos poquitos, sí. A lo que dijimos que sería, porque pues realmente fue totalmente distinto, o sea, se hablaron cosas que el último pues... O Se quedaron en el olvido sí. y ya en estar como que en la, en la realidad. O sea, hubo como que incluso promesas, ¿no? De que, de cómo sería el trato y todo eso, pero pues fueron promesas de que eran, de personas, bueno, esta persona no estaba segura que así sería. O sea, no sí. estaba segura de soportar ciertas cosas como que de, de mí eh, o de <risa> mi pasado, no sé cómo decirlo.
0: Pero es que <risa> al final creo que cuando uno anda con una persona. O sea, no, no podemos esperar, sino es como antes, de que es que si no es virgen, no, o sea, pues es que estamos en 2021, es otra época, es Pero otro sí. momento. Y tú no, o sea, bien dicen que pues el pasado de la persona, o sea, pasado pisado, o sea, ya, ya fue, cada quien tiene su propio pasado, sus propias historias. Y uno, creo que si alguien llega a conocer a alguien más, que no se puede fijar pues en las cosas que ya, ya ocurrieron y que ya fueron. Y es como de repente, tú, o sea, tú sabes que de, por ejemplo, en mi relación de ahora, mucha gente ha querido venirme a decir cosas del pasado. <risa> y que, sí, pues, sí. Y que es, pues es normal, de repente, o sea, a la gente le gusta el chisme, pero al final de cuentas, o sea, yo lo tomo como de que lo que es es pasado, el pasado ya ocurrió, uh -huh. está ahí, está, está padre, son vivencias que mi pareja vivió y que, y que estuvo, y que y ya, fin, o sí, sea, pues eso. Que,
1: lo, que lo hicieron ser lo que es ahorita, ¿no? Sí, o sea, y, entonces, o
0: sea, no tiene por qué llegar nadie a quererte juzgar por cosas que ya viviste, es como, o sea, tienes que juzgar a alguien por el presente, por cómo es y lo que te está ofreciendo ahora, no mañana ni el pasado, sino, pues, cómo van a construirlo, al final de cuentas, pues, pues muy mal por gente.
1: <risa> sí, pero y como te decía también días anteriores, que, pues, a la gente le encanta el drama, o sea, la sí, gente mucho. es muy, muy dramática, le encantan los le encanta el chisme y le encanta el drama, las sí. dos cosas, entonces pues mientras más drama haya en las relaciones, pues es como que mejor, no bueno para ciertas personas obviamente, este, pues sí conocí personas que, que, que es lo que necesitan, o sea vivir con drama diario, o sea que dramas de celos, dramas de gritarse, dramas de aventar cosas, dramas así pues, fuertes, sí. Este, pero pues, lo que, pues es lo que les gusta, es la manera que les gusta vivir. Digo, pues. O lo que han aprendido, pues, también. Sí, es lo que han aprendido. <risa> sí. Digo, por ejemplo, esta persona de la que estoy hablando, también os entendí que, pues, realmente, si es de esa manera, es porque también ha tenido experiencias malas. Digo, no es justificarlo, obviamente, porque, pues, si lo justificaba, pues, todavía seguía ahí, ¿verdad? Pero sí, sí, <risa> sí. Ya me estaba afectando bastante, o sea, ya estaba durmiendo tres horas al día. Okay. Me despertaba a las seis de la mañana, me dormía a las 3 de la mañana. <risa> sí Hacía muchísimas cosas durante el día y no me cansaba porque, porque era el... No sé, si por el estrés constante no sé. <risa> Pero sí, o sea, era, era... Pues eran unas chingas de que me llevaba por el trabajo, por limpiar, por... No sé, por X cosas, por el, el, el diario. Y aparte era sumarle que... O sea, pues ver cómo iba a llegar, de, de qué estado de ánimo. Cabe mencionar que ni siquiera vivíamos juntos. Ok. Pero, pero de todas maneras, o sea, pues sí fue una, una experiencia medio, medio traumática.
0: Sí, me imagino que sí. Yo creo que mi, la experiencia más tóxica que tuve fue en mi anterior relación, que fue la más larga del mundo. Ahí dispensan a los perritos. Pero fue la más, la más larga que he tenido, que sí fue de cinco años. Y yo creo que al final lo que... porque yo a, a, a la diferencia, pues realmente esta persona eh, la, la quise mucho y fue como una, una experiencia buena para mí, fuera de la, de la toxicidad que sí hubo bastante. Eh, pero al final yo creo que, que lo que influyó mucho era la gran diferencia de edades, uh -huh. eh, que sí era, sí era muy notoria y que de cierta manera también hubo, como que hubo muchos factores externos eh, que no tenían nada que ver con nosotros, sobre todo lo que decían las personas fuera de allá, porque... Pues vamos a, más o menos en contexto, eh, yo tenía una relación de que me llevaba 20 años, puede okay. ser, eh, y yo, pues, en ese entonces, Ponto te, tenía 19, 20 años. Entonces, okay. o sea, sí se notaba mucho, yo estaba en la universidad, estaba chavito, eh, él era más grande, pero al final de cuentas... Eh, bueno, yo creía que la gente, ahí aprendí que no, que la gente que tiene más edad es más madura, pero no, amigos, no, no, lo no, que no, no se crean ese esa, 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 esa mentira, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay gente, sí, tú lo decías, más joven que es muy, muy madura. Hay gente grande, pues que no, pues la vida no se le dio, no se dio la digo, madurez. Eh, y, y no, igual, pues no lo juzgo ni nada, al final fueron cositas, así que sí hicieron que nuestra relación al final ya no fuera tan, tan positiva. Porque si sí era de que, pues no sé, creo que de, de, de que, por ejemplo, no le gustaba que yo saliera ya con mis amigos, o sea, ya estaba ese nivel. Así de que, o por ejemplo, como estábamos en diferentes eh, municipios, no estábamos tan lejos en realidad, o sea, era una cosa de una hora, pero si sí era de que, o sea, prefieres venir y salir con tus amigos que salir conmigo. O de que es esto y el otro, y e hicieran dramas. Todos los fines de semana era dramático y de decir, este, es que a ti no te interesa, es que tú solo quieres fiesta. Y, y al final yo pensaba, pues es que no es que quiera fiesta, es como que ya te vi todos los demás días, déjame ver a mis amigos uno, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo, eh, además pues estabas en una edad en la que pues normalmente se busca eso, ¿no? o sea, sí. salir, divertirse,
0: tener amigos, todo eso. Sí, entonces, o sea, sí, sí, sí me afectaba y de repente, yo de, yo de repente quería como vivir mi etapa... De, de, pues de joven, de chavo de la universidad Y obviamente él estaba en otra En la que si íbamos a alguna reunión iban a, Eran cosas de él que Eran pues de señores Y de que sabes, eran puras señoras Y de que vamos a comer paella en la casa de fulana Entonces eres como que Ay, qué rica la paella, pero ya me aburrí Entonces si eran, o sea Al final como que la toxicidad fue no fue tan grande, pero sí teníamos muchos conflictos porque por nuestras edades de repente empezamos a chocar. Al principio todas mil sobrejuelas, pero al final lo que todo el mundo decía de que no van a poder con sus edades, creo que sí terminó siendo cierto. Sobre todo cuando estás muy chavito. Y creo que es la única recomendación, eh, cuando estás muy chavito de repente tienes una etapa y tú crees que a lo mejor te sientes muy maduro, que fue lo que me pasaba a mí. Ay, es que yo soy muy maduro para el resto de los demás. Patrañas, llega el momento que también te llega Como el momento de decir, quiero salir de fiesta O sea, porque estoy en la etapa, estoy en la universidad Quiero salirme de fiesta, quiero empedarme Quiero hacer las cosas que tengo que hacer Porque a lo mejor después ya no las voy a hacer Porque ya trabajas, porque lo que sea Entonces sí, de repente Te vuelves eh, Como con esta mentalidad de a lo mejor también Haces cosas que no tendrías que hacer Pero, pues bueno, así me pasó Así fue, al final las cosas terminaron Bien, o sea, no terminaron mal, pero pues no, no terminó por lo tóxico.
1: <risa> no, sí, yo creo que, bueno, en mi caso sí fue... Eh, o sea, bueno, llegó un momento en el que yo ya este, accedía a todo, ¿no? O sea, yo aceptaba okay. todo como venía, porque ya lo único que estaba esperando era... Pues tenía muchos gastos en ese momento, estaba esperando juntar algo de dinero para poder irme. Y ya entonces, para no hacer la relación como que tan pesada, okay. era aceptar todo, o sea, como que... Como él quería y, y como pues él dijera, ¿no? Básicamente... A fin de cuentas, pues yo ya estaba solo, yo ya no tenía nadie ahí, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, es complicado.
0: Pues... Es complicado de repente cuando uno deja, deja todo por alguien más. Y, bueno, entre comillas, porque al final tú sí ibas con trabajo. Así, sí. así ya tenías ahí algo para ti, pero al final de cuentas... Ir de otra, otra ciudad es todo un tema, te lo, pues, te lo estoy diciendo yo que lo estoy viviendo justo sí. en este momento, pero al, bueno, a, a mí en lo personal, y pues, bueno tú lo sabes que me, no me está yendo tan mal en, en cuanto a eso, de que la, uh -huh. las personas que me han recibido aquí la verdad es que han sido... Eh, súper buenas, tanto mi pareja como incluso aquí, a Oscar también, y como toda la gente que he conocido en los últimos tiempos, se han portado increíbles y me han recibido muy bien, entonces pues bueno en ese aspecto tuve suerte, ojalá te hubiera pasado también a ti que era la idea que tú tenías que tú México. querías hacer, aunque bueno, mexicalista, padre y todo, pero este, bueno, no sé, si sí está
1: Pues fíjate que la verdad la verdad, no, o sea, lo padre allá pues es de que está cerca de San Diego, está cerca de Tijuana, está cerca este, Ensenada, hay, hay varios lugares pues muy padres de los que están cerca, pero Tijuana, digo Tijuana este, Mexicali en sí, pues no, o sea, realmente, y aparte pues realmente yo no conocí la sí, ciudad, sí, sí. o sea yo estaba viviendo como que en el encierro, porque pues era si me salía era de que pues con quién estás, ¿no? Básicamente sí. entonces, pues no, realmente yo ni siquiera, ni siquiera vi la ciudad. Este, nunca conocí la chinesca, que es pues, lo más representativo sí, y lo, más, sí. eh, que es lo que todo el mundo quiere conocer ahí en Mexicali.
0: Como la comida china de ahí. Sí, bueno, la comida, <risa> la comida china
1: sí la comida sí. Y sí, pues riquísima, ¿no? la, de, sí. la más rica de todo el país. Pero sí. pues sí, la, la ciudad como tal no, no, no la viví, no la conocí. Este, pero pues sí, yo, soy, bueno, yo creo, estando ahí también me tocó hacer un reportaje de... de, de como que para el Día de la Mujer, okay. del maltrato hacia las mujeres, me tocó estar con, con varias personas de, dando su testimonio y hay un... hay como que un, algo clave que es como que como identifican que ya están en una relación tóxica porque empieza la relación a, a ser un ciclo okay. y el ciclo es en, en tres etapas. Uno es el, el momento de tensión, el momento como que de la violencia y el momento de, de la del perdón okay. digamos y sí, otra vez la luna de miel eh, la tensión es cuando pues ya ya ves que hay una intención en el que ya este en cualquier momento pues va a estallar no okay. que cualquier cosa que hagas ya es algo molesto que cualquier cosa que digas es algo molesto o sea, aunque no lo sea pues para la otra persona es como que le estás picando no sé okay. pero sí o sea si haces ya estás viviendo una tensión el momento de la violencia es porque pues ya ya pasaron la ya, línea. Sí, o sea, que ya empieza la discusión, ya empieza, pues, dependiendo de cómo lo viva cada quien, no siempre son golpes, no siempre es gritos tampoco, pero, pues, es el, el de que ya no te, no sé, ya no puedes salir o el que ya no te doy dinero. En el caso de las personas que dependen de otras, este te quito el dinero o me voy unos días de la casa o, no sé, o sea, hay dif diferentes maneras de... De, de, de como violencia. Que, ajá, en el que explota la violencia. Y luego llega el de la reconciliación, el de que perdóname, voy a cambiar, te regalo algo, cosas así. Y, y, y la persona. Típicas flores. Sí, la persona violentada lo acepta, dice, ok, va a cambiar, por mí va a cambiar, por amor va a cambiar, sí. yo lo perdono. Y, sí. y para todos, pues él está bien, ¿no? Y, y, ya, y yo pues otra vez. Este, pasa la, la, el momento ese, como que el de la reconciliación, y otra vez empieza la tensión. Y es así, o sea, es, es sí, sí. El, la manera en la que vive. Así no. es.
0: Pues qué horror. La verdad es que al final cuentas, bueno, también uno no, no pide estar en una relación tóxica. Uno de repente puede decir, ay, sí, ¿cómo, cómo, le, cómo le aguantas? Y es, al final son muchas cosas más complicadas que eso. Tiene que ver mucho con el tema anímico y cómo te sientes eh, físicamente. E incluso también hace poquito veía, no sé si viste, una entrevista que le hicieron a Tatiana. de Hace poquito Jordi, en, en un también podcast video que hay en YouTube, eh, donde ella contaba así de que ella, ella venía, por ejemplo, muchas veces. La gente puede juzgar. Es que la educación que te, te dieron fue la que hizo que aceptaras estas cosas. Pero ella decía, yo vengo de una familia que es de aquí, justo de Monterrey, que son mujeres muy fuertes y muy empoderadas y muy feministas. Y a mí me tocó estar con una persona que me quitó mi dinero y me robó y me escondió, a... o sea, que casi, casi tuvo que escapar de eh, recién operada, no sé qué tantas cosas. Y al final de cuentas, o sea, no tiene nada que ver eso. Simplemente eh, hay personas... Eh, Sí, pues ¿Qué? normalmente
1: la, la persona agresiva, pues para poder este, dominarte, porque pues a fin de cuentas sí. es lo que buscan, ¿no? hacer tener como que el dominio sobre la persona violentada. Sí. Este, para poder ese, dominarte lo que hacen es desvalorizarte. Sí. Y cómo lo hacen es eh, minimizando todo lo que hagas. Si en tu trabajo eres excelente, o sea, él te va a hacer ver que no, o sea, que, que tú eres una basura, ¿no? En lo sí. que hagas, en okay. lo que sea. Sí, sí. De que si ganas menos, de que, pues... pues, pues ¿Qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué aportas tú realmente? O sea, sí. pues realmente vives por mí casi, casi, ¿no? Y, y son cosas así: desvalorizarte para que tú creas que realmente dependes de esa persona y ya poder, o sea, en ese momento, en el momento en el que tú le das la razón y le dices que sí, o sea, es verdad, dependo de ti te necesito para vivir, le estás dando el permiso o sea, de, de que tome el dominio de, de tu vida. Totalmente.
0: Sí, ese es el problema, cuando ya llega el momento que sí aceptas el dominio o que poco a poco, sin que tú te diste cuenta, ya estás ahí metido en el hoyo y de repente la gente pregunta, ¿y por qué no te fuiste antes? Pues es que simplemente... Sí, o sea, te vas
1: envolviendo y a veces, no te, como dices tú, ni te das cuenta. O sea, te vas envolviendo en esa dinámica, te vas envolviendo en lo que te está diciendo y al principio ni siquiera son agresivos. Al principio es este, todo dulzura. A veces te desvalorizan, pero así como que sin que te des cuenta, ¿no? Sí. O sea, como que... Como que bajita la mano te van Como diciendo Como con broma, cosas, entre broma ajá. y broma. O bajita la mano te dicen cosas de que, pues, es mejor esto que eso, ¿no? Y sí. cositas así. Y que vas accediendo, te vas involucrando y al último ya estás en el hoyo y ni te diste cuenta cómo llegaste ahí.
0: Totalmente. Pues, bueno, al final de cuentas, cada quien... Eh, analice la situación por la que vive, cada, cada relación tóxica es diferente, cada ámbito es diferente. Eh, de todas maneras, pues bueno, si ustedes ven alguna señal de alerta, también traten de buscar ayuda, que al final de cuentas es esa podría ser la solución. Eh, pero creo que cada quien se tiene que dar cuenta a sí mismo. O sea, creo que es la, la, el punto clave para poder salir de ahí es que tú lo aceptes y digas, ok, ya, ahora sí, no ya está supuesto. aquí voy a hacer algo para salir de, de, las, de la situación.
1: Puede llegar quien sea, y, pero sí. pues mientras la persona violentada no quiera ver que está siendo violentada y que la persona que lo domina lo está violentando, o sea, no hay manera de que salga de, de ese ciclo. Ya hablábamos sí. de, de la violencia, bueno, en ese caso de la violencia familiar.
0: <risa> Entonces, pues bueno, ustedes ahí llegamos a cada quien a, a sus propias conclusiones y si tienen relaciones tóxicas pues que ustedes consideran a lo mejor sanas, pero en realidad no lo son. También <ríe> vayan al psicólogo, por favor. Eh, vayan con Eric, que visto el capítulo pasado. De repente creo que, es, es, es que el tema principal es que no estamos acostumbrados y en México todavía le falta muchísimo el tema de la salud mental y de estar bien y de, y de ir a buscar especialistas o personas que nos puedan ayudar a ir a terapia, es bastante saludable en otros países de primer mundo lo hacen todo el tiempo y es parte de su rutina de salud en general, pues para que uno pueda estar en, en nuestros niveles porque al final de cuentas, ya lo hemos hablado, si uno se siente mal, va con un doctor o sea, si sientes malte del corazón, ¿dónde vas? Vas con un psicólogo, vas con un psiquiatra, con alguien que te pueda orientar, porque no 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 van a, eh, no, o sea, no esperen que van a sacar un libro y va a ser todo muy, muy así, sino los van a escuchar, que muchas veces es lo que la gente está esperando ser escuchada por alguien más y te van a aconsejar referente a su experiencia. Es lo padre. Así
1: es. Sí, pues sobre todo, bueno, lo de las terapias, este, yo creo que mucha gente le pasa esto de que piensa que no las necesita, piensa que, que es muy fuerte y que puede superar las cosas solos. Y, pues, no sé, o sea a mí me pasó también así. O sea, yo sí. consideraba que era tan fuerte que cualquier cosa así, pues, no me podía tumbar y que yo podía solo y que yo podía salir adelante. Pero no, o sea, llega un momento en el que dices tú, realmente no puedo. Y cuando te doblas y te dices, no puedo y necesito ayuda, o sea, es mejor. Realmente es mejor. O sea, porque te das cuenta que también hay gente que te va a ayudar. O sea, la gente, no, no toda la gente es mala, como quien dice. Sí, 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 totalmente. O sea, hay gente también que te echa la mano y, y que te ayuda a salir adelante y, pues... Este, pues a darle ahora sí que la vuelta a la página,
0: ¿verdad? Así es, pues por eso ustedes busquen a su especialista de confianza y muchísimos. Hoy, hoy, hoy en día con la pandemia he visto que muchos psicólogos se abrieron al tema de, de que sean online, entonces ya sí, ni siquiera sí. ocupan salir de su casa. Entonces eh, es, es importante de repente, aun, aun cuando no estén viviendo una relación tóxica, que tengan cualquier otro, otra temática, es padre, son padres las terapias. Yo he ido a terapia sin necesidad de tener algún trastorno de, de, de nada o de que, ay, es que mi familia, ¿sabes? O sea, uh -huh. de que simplemente ir a terapia para estar bien con uno mismo, para ayudarte a sanar a lo mejor temas y cerrar ciclos de repente que uno no sabe porque hay cosas que te afectan en la actualidad, que vienen del pasado que a lo mejor olvidaste y que yendo a terapia uno puede irla sanando poco a poco, entonces bueno ahí les dejo esa es mi reflexión, ya vamos a terminar este capítulo del día de hoy, ya nos extendimos un ratito, estuvo buena la plática gracias Oscar por estar aquí conmigo no, ¿cómo gracias. te podemos seguir ahí para que la gente te siga?
1: a mí, bueno me encuentras en, en Instagram como Oscar Almazán, así todo pegado, mi nombre y apellido y en Facebook, pues igual. Oscar Almazán, pues separado, nada más.
0: Muchas gracias por esta, haber aceptado la invitación, por estar gracias acá a conmigo. Gracias por la, por la eh, invitación. No, pues nada, la verdad es que estuvo bien padre, me divertí muchísimo. Eh, a ver qué vamos a romper el internet, luego va a decir, ¿por qué están estos dos juntos en, en, <risa> en redes sociales? Pero bueno, al final, eh, gracias. Ustedes, gracias por estar con nosotros un día más en Perfectos Imperfectos. Yo estoy bien contento de, de la, del recibimiento y de cómo han tomado a los... Eh, diferentes capítulos y cómo ha estado pues todo el tema. La verdad es que, que, que me ha sorprendido muchísimo. Eh, yo pensé que iba a ser un poco más lento, pero de repente es como de que el capítulo, el capítulo pasado sí fue como de ¿qué está pasando? Nos está escuchando mucha gente. Luego eh, subí mis redes sociales de que en Guatemala somos número tres en la categoría de, de autoayuda y fue como ¿qué? Guatemala. Hola, Guatemala. Saludos. Gracias por escucharnos. Entonces está, está padrísimo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Fer Navarro.
1: Yo soy Oscar Almazán.
0: Esto fue Perfectos Imperfectos y recuerden que tengan el mejor día de toda su vida.